0: Da comienzo La Luciérnaga
1: con el padre José Ramón Velasco.
0: Buenas noches a todos. Quiero empezar este programa de La Luciérnaga con un audio del día 21 de septiembre de este año 2022. Sino para hablar de educación sexual. Por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Y que a ustedes no les gusta. Bueno, hasta aquí, hasta aquí este corte del audio. Yo, cada vez que lo escucho, no dejo de sorprenderme y de, y de quedar estupefacto. Seguramente como ustedes, amigos. Seguramente como ustedes. No, no les voy a descubrir el rubor que, que, que supone esto, el, el escalofrío que me recorre escuchar estas manifestaciones porque son tremendas, son tremendas, los podemos edulcorar, podemos decir que no se dio cuenta, incluso podríamos expresar que, bueno, fue un momento en el que no se quería referir a la pedofilia, a ella, a mí me impresiona mucho, yo lo que entiendo y me van a perdonar ustedes, es que cualquier niño... claro El, el gran problema de este, de este audio y de, esta, y de este mensaje es ¿qué es un niño? Te el hombre, es obvio que es un niño o ¿quién es un niño? Me gustaría saber en la mente de Irene Montero qué edades son las que ella defiende como niño que puede consentir relaciones sexuales. ¿Se imaginan ustedes a sus hijos? ¿A sus nietos? ¿Verdad que nos deja sorprendidos? ¿Verdad que no salimos del estupor? Yo todavía no salgo. Por más que, que incluso algunos quieran blanquear esta realidad y quieran darle, darle carta de ciudadanía a este comité, a este, yo, yo no salgo de mi asombro. Yo estoy en shock. Permanezco en shock desde ese día. Por eso se lo traigo porque, porque yo, yo realmente estoy impresionado cómo la sociedad ha pasado de puntillas ante esto. O sea, que, que le digan a su hijo que puede tener relaciones sexuales. Que, que no se está pasando. Que no está pasando. Ustedes saben que la famosa ventana de Overton es, es el modo como. Eh, uno puede introducir ideas absolutamente absurdas en una sociedad y que sean finalmente aceptadas. Nos ha ocurrido con el aborto, nos ha ocurrido con el divorcio a niveles extremos, nos ha ocurrido con la eutanasia y mucho me temo y malicio. Y en esto pues ustedes dirán, pues a lo mejor estoy exagerando, pero mucho me temo que la pedofilia eh, es el siguiente paso de todos estos grupos que quieren realmente pues, introducir estas aberraciones. Este aquí que en los años 80, y esto es bueno recordarlo, en los años 80, el, el Partido de los Verdes, los verdes saben que eran pues, los radicales de extrema izquierda, que, que aquí tenemos a Podemos, etcétera, los comunistas de toda la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pues estos verdes en los años 80 eh, estaban siempre a favor de la pedofilia. Esto eh, ha pasado por alto para muchos, pero ellos defendían la pedofilia en el Parlamento Alemán, por ejemplo, y como se dieron cuenta que todavía no estaba eh, el ambiente, digamos, eh, aceptable para que, para que la pedofilia pueda ser encajada sin problemas en, en el ámbito de la sociedad civil, pues lo abandonaron. Este aquí que 40 años después vuelven. A mí me van a perdonar, yo no soy tan bueno como otros que han visto en esto, en estas declaraciones de Montero un lapsus, un simple... Bueno, por no explicarse a fondo, yo creo que se ha explicado muy bien. Yo creo que se está explicando muy bien. Yo creo que ella no trata de engañar. Miren, si tiene algo la, la extrema izquierda y, y, y estos ultras en, en España es que se explican muy bien. Y no tienen miedo a decir lo que piensan. En contra de nosotros, en el fondo, pues sí, nos cuesta a veces decir lo que pensamos, eh, decir pues la defensa de la vida, de la familia, de la verdad, de la educación. A veces nos cuesta, pero, pero vemos que otras personas no tienen ningún pudor en decir barbaridades de este tamaño. Por eso eh, quiero dedicar este programa hoy a la defensa de los niños. La defensa de los niños. Claro, a nosotros los sacerdotes y la Iglesia se nos ha atacado, últimamente, llevamos ya pues va para 20 años, de, por, por la pedofilia. Claro, y es verdad que es tremendo y es, y es un crimen abominable que en la Iglesia haya un solo pedófilo y tiene que ser no solamente expulsado de la Iglesia, sino eh, puesto bajo el, el yugo de, de, de la justicia para que pague sus penas esto es evidente pero ustedes saben que solamente el 2% de la pedofilia es producto de la iglesia el resto que es la mayoría de los pedófilos son padres de familia madres de familia abuelas de familia esto no se sabe pero es verdad, en el mundo femenino también hay pedofilia. Profesores de educación física, profesores en general, eh, agentes de autoridad de todo tipo, eh, familiares de, de segundo grado, de tercer grado... Esto es la pedofilia. Claro, a nosotros nos ha caído, pues seguramente merecidamente, es decir, una parte de la culpa, porque ese, cero, ese 2% de los pedófilos son miembros de la iglesia. Y el resto... El Parlamento, el Parlamento Español, se ha puesto muy en guardia con esto y ha creado una comisión, ya saben que la creó antes de verano, para estudiar, para reivindicar que la Iglesia tenía muchos crímenes de este tipo de pedofilia y bienvenido sea. Y la pregunta es, ¿y el resto? ¿Y el otro 98% lo va a investigar el Gobierno? Mucho me temo que no. Y estas declaraciones... A mí, las declaraciones de Irene Montero me han dejado en shock. Se lo reconozco. O sea, yo no salgo de mi asombro. Y no salgo de mi asombro que, que, que se haya blanqueado y que la gente pase por alto esto como diciendo, bueno, no pasa nada. Es, es que lo que dices es tremendo. Se lo repito. Dice dice Irene Montero. Dice, las niñas, los niños o las niñas, como ella dice, que es una, una ridiculez, un absurdo de estas personas, dicen, tienen derecho... A conocer su propio cuerpo. Vamos a ver, derecho a conocer tu propio cuerpo lo tienes desde que naces, porque es tu cuerpo y tú te lo ves todos los días. No hay que ser un genio para reconocer tu propio cuerpo. Bueno, continuamos. A saber que ningún adulto puede tocar tu cuerpo si ellos no quieren. Pero vamos a ver, ¿cómo va a tocar, quieran o no quieran, un adulto no puede tocar el cuerpo de un niño? Un adulto no puede tocar el cuerpo de un niño, aunque el niño le dé permiso. ¿Cómo es posible que, que permitamos? Eh, a los niños se les puede engañar facilísimamente. Se les puede engañar. Se les puede incluso imponer una verdad que ellos, de entrada, no aceptarían, pero poco a poco van introduciendo en su, en su imaginario personal. ¿Pero cómo se puede decir esto? ¿No? se dice. Eh, eh, permitir que ellos tengan relaciones si ellos quieren. Pero, ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Eh, ¿Qué niño te refieres? ¿El niño de 16 años que ya puede tener consentimiento sexual? Claro, estamos hablando de una realidad distinta. A partir de los 16 años sabemos que es una realidad distinta. ¿no? Que, que, con la cual estoy absolutamente en desacuerdo, porque no todas las leyes civiles tengo por qué estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, evidentemente. Pero un niño, un niño... Y, y continúa diciendo, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia, tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. <risas> Repito, yo no salgo de mi asombro. no Tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. ¿Un niño? ¿Qué niño? ¿Con qué edad? ¿A qué niño te refieres? Y, y diríamos, ¿y los padres que pintan en esto? Claro, esto sería un lapsus si uno puede pensar, bueno, eh, seguramente fue un momento de debilidad, un lapsus que tuvo, ya, ya, pero, pero, pero hermanos, amigos, está la ley trans que, que, que están a punto de aprobar. La ley trans dice barbaridades, es decir, un niño con 12 años podría decir a sus padres si se quiere hormonar y sus padres no podrían oponerse. Esa es la ley que quieren introducir. Eh, ustedes, si tienen, yo no tengo hijos, por supuestísimo, pero si ustedes tienen hijos o nietos, o vecinos, o, o, o niños a su cargo, o tienen un mínimo de sensibilidad por los niños, dirán, esto es una aberración, esto es una aberración. Estamos en un momento en el, que, en el que nos están haciendo tragar, no con ruedas de molino, no, con pedruscos inmensos, nos están haciendo convulgar. Es que, es que yo no me lo acabo de creer lo que está pasando. No me lo acabo de creer la manipulación a los niños. Y claro, cuando veo en los institutos de, de mi entorno, en los colegios de mi entorno, que los profesores están por esta labor y, y que están ideologizando a los niños de manera absolutamente escandalosa, pues no puedo salir de mi asombro cuando veo que la gente no dice nada o, o dicen poco. Yo creo que decimos poco sobre este tema. Son los niños. No que queríamos tanto a los niños, no que respetamos tanto a la infancia, no que estamos tanto a favor de, 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 de los derechos de, de los niños y de, que, y de que no sean maltratados, manipulados, etcétera, etcétera, etcétera. No estábamos así. Y entonces, ¿qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en España? Porque... Porque lo que está ocurriendo es, es algo que. que ya, ya no es solo el aborto. El, el aborto es el crimen abominable. Llevamos que 50 años con ello. Pero ahora quieren cargarse la infancia. Ya se ha encargado la familia. Ya se han echado delante la familia. La familia con el divorcio. con, con, con Incluso el, el aborto destruye familias. Y ahora quieren destruir a los niños. Esto es tremendo. Pero es una realidad. Perdónenme que sea tan, tan contundente. Pero es que siento que es necesario tener esta reflexión porque estas cosas pasan por alto y, y, y nadie acaba de, 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 de aterrizar y de decir... Bueno, sí, sí, mucha gente, perdón. Mucha gente sí lo ha aterrizado porque he leído muchos artículos y, y, y mucha gente, no solo de iglesia, no solo de iglesia, sino de sentido común. Gente de sentido común que dice ¿dónde vamos? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se diga que... Que los niños, si consienten relaciones sexuales, pueden tenerlas. Pero, pero se nos ha ido la cabeza en gran medida. Por eso es necesario recuperar recuperar precisamente esta, esta realidad de, de la educación de los niños tal y como el sentido común. Fíjense que, que no estoy citando a Dios, que, que sería lo lógico pero si alguien escucha y no es creyente, lo que el sentido común te dice es que tú no puedes manipular a los niños, no puedes introducirles en, en perversiones, no puedes pervertir a la infancia. ¿Qué es lo que se está haciendo en los colegios? Se está pervirtiendo a los niños, se les está enseñando cómo te relaciones. Eh, hace unos días, y esto es, una, es un dato real, un, una persona de la parroquia me dijo, que un, un, un amigo había tenido un, un encuentro con un, con un niño que, que, al cual le había dicho, oye chico, ven. Y entonces el niño dijo, bueno, eh, chico, no está bien dicho porque todavía no he decidido si voy a ser niño o niña. Y el muchacho tenía 10 años. Eso está ocurriendo, ¿eh? No son cuentos chinos. Es decir, si tu hijo llega a tu casa y te dice, bueno, estoy decidiendo si voy a ser niño o niña, eh, tenemos un problemón, tenemos un problemón. Tenemos un problema ¿Por porque, claro, y, a, y algunos me atacarán diciendo es que esto ocurre en la realidad. Ocurre o nosotros hemos predispuesto para que ocurra o la sociedad ha puesto el camino para que esto ocurra. Es una realidad o nosotros hemos, eh, de alguna manera, eh, provocado que esta confusión en los niños ocurra y esto es es que es muy grave es que es un tema muy grave y, y, y podría traer problemas esto para los que defendemos una educación eh, pues basada en los valores y en el respeto y en la equidad pues sí podría traernos problemas pero pero si nosotros callamos las piedras hablarán eso estamos claros no entonces hay que hablar hay que hablar de esto porque si no lo que va a ocurrir es que poco a poco eh, la pedofilia puede ir tomando carta de ciudadanía, la pedofilia que es aberrante. Ustedes saben que hay un movimiento activista pedófilo que existe en el mundo desde hace bastantes años, ¿no? Eh, porque en los años 70, este movimiento de, de pedofilia consiguió cierto progreso hacia sus metas en Europa, en los Países Bajos, donde en los Países Bajos se fundó porque... Eh, porque este activismo encontraba especialmente eco. Y se fundó con un partido, verán el nombre que tenía, el Partido Pedófilos. Decía, es el partido de la caridad, la libertad y la diversidad. ¿Qué les parece? O sea, el partido que defendía la pedofilia en los Países Bajos, en 2006, se llamaba el Partido de la Caridad, la Libertad, y la diversidad, sorprendente, sorprendente. Que, que, que la pedofilia se revista precisamente de un sentido pseudo -filantrópico, de caridad, de libertad y de diversidad. A mí cuando usan la palabra diversidad en los medios, la gente empieza a temblar. ¿Qué es diversidad? ¿Qué es diversidad? Es decir, diversidad es que, es que los niños sean... Eh, adoctrinados o aleccionados en un sentido absolutamente contrario a, a, a la moral natural, no solamente a la moral cristiana, sino a la moral natural, la diversidad. Por supuesto que, que cada uno tiene derecho, los adultos, tenemos derecho a elegir pues, nuestros modos de vida y, nuestras, y, y, y la sexualidad de cada uno, pues cada uno sabrá delante de Dios o delante del demonio qué es lo que elige. Pero los niños tienen que ser respetados, los niños tienen que ser amparados, los niños tienen que ser protegidos y no lo están siendo, y cada vez menos, ¿no? y cada vez menos. Por eso los pedófilos enseguida se dieron cuenta que, que, su, que el nombre de pedofilia no estaba bien visto, y entonces fueron cambiando ese nombre por otros, por otros que eran más, más aceptados a nivel. A, a nivel social, ¿no? como boy lover, por ejemplo, el que ama a los niños girl lover, el que ama a las niñas eh, child lover, el que ama a los, al niño en general, ¿no? para suavizar ese término claro, dense cuenta que, que esta aberración eh, ustedes dirán, pero pero ¿no estamos exagerando? Miren, si yo hubiese hecho este programa, imagínense que estamos en el año 1970 ¿no? Hace 50 años, 52. Y hubiese hecho un programa diciendo: ojo, porque el aborto se va a introducir en las sociedades eh, occidentales. Ya en las orientales estaba China, es una barbaridad de aborto, etcétera, etcétera. Pero en las sociedades occidentales se va a introducir y va a llegar a ser no solamente despenalizado, que es que no te metan a, a la cárcel por abortar, sino legalizado. Incluso. Incluso, algunos presidentes de gobierno, como Macron, dirán que debe ser un derecho. Ustedes dirían en, en 1960, hombre, está exagerando, qué barbaridad, cómo va a ser eso, cómo es posible, eh, es una exageración, es un exacerbado. Y no, no, 50 años después, pues hemos visto lo que, lo que ha ocurrido. Entonces, el tema de la pedofilia está a las puertas está a las puertas. ¿no? Eh, enseguida van a, a, a proponer, eh, si, no lo, si, si no lo evitamos antes, que eh, en los países occidentales la pedofilia no sea delito. Y España, mucho me temo, que está en la cabeza. El otro día escuché a una dirigente, era Yone Belarra, una dirigente de, de Podemos, que decía que ellas tenían diarrea legislativa porque les corría prisa legislar eh, sobre estos, sobre todas estas cuestiones, que son aberraciones. Entonces les corría prisa porque seguramente intuyen que, que van a seguir poco en el gobierno, me imagino, no lo sé, eso es un dato que, que se me escapa, pero eso es lo que dijo, que esa diarrea legislativa se debía a pues la necesidad de, de rápidamente aprobar leyes que vayan en esta dirección. En esta dirección, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Eh, si ustedes tienen niños perdón, adolescentes de 16 años, su hija puede abortar sin pedirle permiso a usted. Su hija está embarazada, imagínense, puede abortar con las consecuencias que eso puede tener para su hija, no solamente a nivel físico que las tendrá, sino a nivel psicológico que segurísimo las tiene. A nivel psicológico destroza a la persona, por más que, 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 que queramos ocultar esto. El otro día... Leía un, un, un comentario sobre la eh, película Blondie. Blondie es una película muy interesante sobre la vida de... Bueno, muy interesante. Tiene algunas escenas que no son recomendables. Y yo no la recomendaría a, a, a menores, ¿no? Pero Blondie es una película sobre Marilyn Monroe. Sobre la vida, etcétera. etcétera. Marilyn Monroe tuvo dos abortos. Dos abortos. Y entonces, eh, Plan Parenthood que es este movimiento pro-aborto norteamericano, pues no le ha gustado que, que Marilyn Monroe tuviera un auténtico drama psicológico porque una vez que había abortado a sus niños pues tenía un conflicto brutal y, 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 y nunca se recuperó de eso y hablaba con sus hijos muertos. Y esto a Plan Parenthood no le ha parecido bien, no le ha gustado la película, no le ha gustado que eso aparezca. Es tremendo. O, otra noticia, saben que yo les di noticias, fíjense qué bueno es esto, que nos mmm, sorprendió que viendo eh, o, o leyendo un texto sobre niños Down, leí que en, en Francia habían prohibido un, un anuncio, anuncio supongo de televisión, en la cual aparecían niños Down felices. Porque el argumento era que eso puede provocar que las mujeres que han abortado niños Down se sientan recriminadas o se sientan juzgadas. Es absurdo, pero es así. Es el mundo en el que vivimos, señoras y señores. Es un mundo eh, tremendo, tremendo. Claro, vamos a tener un intermedio musical, y he querido traer un grupo de niños que cantan fabuloso. Yo no sé si siguen cantando, se llama Brotes de Olivo. Cantaban cuando yo era cuando yo era más jovencito. Y, y no recuerdo si siguen cantando, se llama Brotos de Olivo, creo que eran de Huelva, abro de memoria, ¿eh? porque saben que no soy un muy ducho en, en muchos temas de estos, el, el tema que cantan es allanar los Caminos, que es precisamente sobre Jesucristo, que viene a traer al mundo la paz, y cantan niños, y es fascinante que los niños pues vivan no solamente esta realidad del amor al Señor, sino que luego pues sean educados, sean, sean eh, enseñados en el amor al Señor y que canten al Señor. A mí, a mí cuando era adolescente, porque yo he escuchado adolescente, me encantaba este grupo. no y, y por eso les pongo esta canción y después continuamos.
1: Pasará, pasará por tu lado, se viento de amor.
0: Y continuamos con nuestro programa. Ya saben que tenemos un correo que es laluciérnaga.radiomaria.es y que ahí pueden ustedes pues, comunicarse lo que quieran. Últimamente se han comunicado pues, bastantes personas y eso, eso es una bendición. ¿no? Sobre todo respecto al último programa, que saben que el último programa pues, era sobre el nuevo orden mundial, que lo dejamos a mitad y ahora vamos a continuar sobre ese nuevo orden mundial que, que el Cardenal Miller pues, tiene una entrevista preciosa y, y me cuenta Rocío Martín Morro que efectivamente sí, le, sí escucha el programa, lo cual muchas gracias Rocío porque eres muy fiel que la escucha en podcast. Saben ustedes que pueden escuchar el programa no en directo, porque es verdad que es complicada la hora, son de, de 12 a 1 de la madrugada, de, o, o de 0-0 a 1 sería lo más correcto, y son horas complicadas, pero si ustedes en, en, en el podcast, en Google, si ustedes ponen en Google eh, la Luciérnaga mmm, Podcast, la Luciérnaga Radio María, porque hay un programa de la Luciérnaga de Colombia, pero este es eh, de Radio María. Y ustedes lo ponen y ustedes pueden, pueden escuchar este programa. Y, y me dice Rocío que, que les debo una reflexión sobre lo que está pasando en Rusia y... Mmm, y Ucrania. Eh, he estudiado el tema, estoy leyendo mucho, y es sumamente complicado. Sumamente complicado porque hay, hay muchos detalles y, y, y como saben ustedes, yo, yo no suelo. o, o prefiero no dar, eh, no dar opiniones baladíes, sino fundarme en, en pues en textos, sobre todo en el magisterio de la iglesia, que me digan eh, que, que digan lo que. Lo que lo que, la orientación saben ustedes que, que siempre en, en la iglesia católica tenemos unos nuncios y unos diplomáticos y un servicio de información increíblemente bueno pero yo no tengo acceso, me gustaría muchísimo ya saben, me gustaría un montón tener acceso a, a, a servicios de información fiables entonces tengo que escarbar pero voy a seguir investigando y en cuanto tenga algo preparado no, se, se, lo, se lo ofreceré con muchísimo gusto y, y también Elizabeth Gómez, que, que, que es otra de las que me escuchan, es una maravilla, ¿no? Pues también me pone un mensaje, nos pone un mensaje para, para recordar que pues, pues sobre el tema anterior de la práctica de la homosexualidad, que es pecado practicar la homosexualidad, es pecado lo ha sido siempre y no podría ser de otra manera. Bueno, entonces yo les agradezco mucho a todos sus mensajes porque realmente es interactuar y es, y es saber que, que lo que decimos aquí, pues tiene su eco, tiene su eco. ¿no? Para mí es muy importante saber que, incluso hay gente que me dice que no está de acuerdo, ¿eh? no creo, ¿eh? alguno dice que, que en el fondo y la forma el, el programa anterior no era correcto. Bueno, me gustaría saber en qué cosas, a mí decir eso es como decir nada. Entonces me gustaría saber que me digan en qué cuestiones, en la forma o en el fondo no es correcto porque yo hablo con claridad, entonces a mí me gusta que me hablen con claridad, si me dicen, es que se ha equivocado, me encanta que me digan, ¿te has equivocado? y que me digan, ¿en qué? en concreto, ¿no? porque, porque si no, son acusaciones un poquito, o obelidades que uno, que uno lanza en la red y no... ¿yo, yo saben qué pasa? no, no tengo, eh, no estoy en redes, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, ni nada de nada, no me interesa en absoluto, Sé que podría ser un gran medio de evangelización, pero, pero tiene unas contrapartidas muy grandes. ¿no? Sobre todo el anonimato. El anonimato es tremendo. Es decir, si tú tienes algo que decir, dilo abiertamente, dilo a la cara. Si estás en contra de algo que es posible y que puedes tener tu criterio absolutamente en contra de una realidad, pero tienes que firmarlo. Tienes que decir, yo soy X y digo esto. Los anónimos... Los anónimos son muy cobardes, son súper cobardes. A mí nunca me han gustado los anónimos y ya saben que yo no, no hablo en anónimo, sino en primera persona. Y si algo digo erróneo, pues es mi error, no el error del anónimo. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar, si les parece, y acabamos el tema que empezamos el otro día sobre el nuevo orden mundial, que, que es una entrevista que el Cardenal Miller pues eh, concedió y que está publicada, como ya les dije, en Religión en Libertad. Religión y Libertad es un portal de los muchos que hay religiosos y que yo leo de vez en cuando y que de repente trae eh, contenidos que, muy interesantes. muy interesantes Entonces, eh, no, no me pagan por hacer publicidad, evidentemente. A lo mejor el director que sale desde el Rosal pues se anima, pero no, de momento no. Entonces, eh, continúa diciendo Miller, Cardenal Miller, que eh, precisamente... Eh, el nuevo orden mundial usa de, esas, de las comunicaciones modernas que, que de alguna manera hacen más fácil la interconexión y que eh, el, el globalismo eh, lo que está produciendo es una concentración de poder político, las finanzas y los medios de comunicación. Esto lo vemos en España facilísimamente, es decir, rápidamente en España vemos cómo los medios de comunicación están aliados con el mundo financiero, en gran medida, y con el poder. El poder financia los medios de comunicación. Lo cual es, medios de comunicación privados, me refiero. Porque los públicos, evidentemente, tienen que subvencionarse con dinero público. Pero que los privados sean subvencionados por el gobierno, esto es muy sorprendente. Muy sor y, está ocurriendo, y está ocurriendo. Entonces, claro, uno dice, y, en, y ante este orden mundial de quién te fías, a quién escuchas, a quién lees. Entonces hay que espigar mucho en las redes, sobre todo en los portales, para tener una información amplia para ir discerniendo. O si no, yo lo que recomiendo también es fiarse de algún medio que sepas que es equilibrado. Entonces, tú tienes tu medio, sabes que es muy equilibrado, que, 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 no, eh, que, que procura dar una visión correcta de, de las noticias, entonces te fías de él y ya no tienes que leer tantos. Eso también puede ser, ¿no? Pero, pero es verdad que, que tenemos un mare magnum, mare magnum de, de, de medios que nos informan y esto, que podría ser muy bueno, puede también... Eh, puede traducirse en un exceso de información que al final no sabes qué pensar. Y, y permítame un, 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 un apunte. La cuestión está en si eres informado o no, sino si la persona tiene capacidad para discernir, para discernir lo bueno de lo malo en toda esa información. Esa es la gran preocupación. Es decir, el discernimiento personal ante toda esa realidad de información que... En el fondo es estar formado para ser bien informado. Es decir, si tú tienes una formación humana, espiritual, intelectual, eso te ayudará para que la información que recibes sea precisamente pues, bien administrada. Miren, yo dirijo el Centro de Teología de Getafe y... Y la impresión que tengo es que el alumno, los alumnos, cuando acaban, acaban los, los cursos, del curso sistemático o el básico, la impresión que tengo muy positiva es que al final eh, quizá no, sepan, no sepamos todos los detalles de la teología o la filosofía, o todos, pero eso no sería tan importante como el tener un buen armario, una buena estructura mental, una buena librería en la mente donde puedas introducir el, el, todas las cuestiones que te llegan y puedas decir, esto es doctrina de la Iglesia y es bueno, esto es doctrina dudosa y entonces tengo que estudiarlo o tengo que repasarlo o tengo que preguntar y esto es doctrina herética, esto, es, esto no se puede aceptar porque es contra la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Yo creo que tenemos que luchar para conseguir esa estructura en nuestra mente para, para, para seleccionar, para discernir, para que cualquiera que te llegue con una noticia con una idea, pues tú sepas decir, no, 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 por más que me digas esto, eh, yo no lo puedo aceptar. Uh, hay algunas personas que me dicen, pero es que hay gente muy inteligente que dice X. Bueno, hay gente muy inteligente que defiende el aborto. Bueno, yo no dudo de su inteligencia, yo dudaría mucho de su moralidad. Eh, por lo menos en este aspecto, en otros no lo sé. Pero en este aspecto dudaría mucho de otras circunstancias de su vida. ¿Cómo se puede defender la muerte de un niño, por ejemplo? Y siempre recuerdo al aborto porque es un ejemplo eh, paradigmático. Es decir, eh, es, eh, es obvio, es obvio que es un crimen, es obvio que es asesinar niños. Entonces, quien defiende el aborto eh, hay algo que no, no, no le funciona bien. No le funciona. A pesar, y repito de que sea una persona súper inteligente, pero ya, ya, más inteligente es el demonio. No olvidemos que el demonio es súper inteligente, que el diablo se las sabe todas, y que nos puede engañar como le dé la gana. Y si me apuran, descendiendo en el nivel, eh, internet se lo sabe todo. Ustedes meten cualquier cosa, cualquier tema en internet, y ahí salen las respuestas. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con la información, sobre todo para tamizarla bien. Bueno, y el Cardenal Miller continúa insistiendo precisamente eh, pues en esos líderes, de, en esa concentración del poder que está manipulando la sociedad. ¿no? Dice, la, la diferencia esencial con el cristianismo, es decir, el nuevo orden mundial trata de manipular, Cristo trata de liberar y, y Cristo entrega su vida para que nosotros podamos vivir mientras que los gobernantes de este mundo consuman la vida de los, de los súbditos para que puedan vivir ellos más eh, y mejor. ¿no? Es decir, Cristo da la vida por nosotros, eh, para los gobernantes del nuevo orden mundial, nosotros tenemos que dar la vida por ellos. Esto es sorprendente. no Fíjense que ahora cuando están pidiendo tantas restricciones y tanta austeridad eh, con respecto al consumo de energía y demás, yo me pregunto, y ustedes también seguramente se preguntarán, y, y los que nos gobiernan en general, no solamente en España, en el mundo, eh, ¿son realmente conscientes de esto y son austeros? Y, y han decidido pues, hacer gobiernos austeros, reducir eh, pues el número de asesores, de ministros, de todo, no solamente en España, en el mundo en general, ¿eh? reducir esas medidas de seguridad estrafalarias que tienen, que llevan 15 coches para defenderlos, no sé, llevan, llevan un avión para ellos y otros, dos, y otros dos aviones por si hay un ataque, no sé. Es decir, hay una serie de, de gastos en el mundo que uno se pregunta ¿y, ¿y ellos realmente están dispuestos a bajarse de su tren de vida para vivir como nosotros? ¿O son o son un grupo privilegiado que viven aparte, ¿no? Porque luego se pregunta el cardenal Miller ¿Quiénes son los gobernantes de este mundo? ¿Tienen rostros visibles? Y, y, y el cardenal eh, pues añade que, que es verdad que, que algunos se autoproclaman como representantes de este orden y cito textualmente al cardenal para que no piensen que lo digo yo al que quieren hacer a su imagen y semejanza como es el caso de Bill Gates o George Soros. Es evidente que esto, que lo hemos escuchado muchas veces, que la gente dice, no, hombre, es que eso, eso son eh, eh, conspiración, conspiranoia. Que no, que no, que no hay conspiración. Que es que, que es que realmente quieren controlar el mundo. Quieren controlar el mundo por su ambición, pero no solamente ellos. ¿eh? Hay, hay mucha gente que... Pero no, no es de ahora tampoco. Eh, en el siglo XIX y en el siglo XX ya había grupos de poder que trataban de... Control... Bueno, no olvidemos que la masonería cuando nace a inicios del siglo XVIII, ¿para qué nace? Pues al inicio ingenuamente, como todos estos movimientos, ingenuamente para unir a los francmasón, a los que construían las casas. ¿no? Pero poco a poco se dieron cuenta de que, bueno, eso no bastaba. Había que controlar el gobierno del mundo. Y para controlar el gobierno del mundo les estorba mucho Jesucristo y la Iglesia. y fue Y concluyó en la, precisamente en la revolución francesa de 1789 continúa el cardenal Miller diciendo los multimillonarios a través de sus fundaciones y su influencia en organismos internacionales hacen depender de ellos a los gobiernos nacionales son recibidos como grandes estadistas y halagados por los gobernantes pero un empresario exitoso aunque se enriquezca sin objeciones morales está lejos de ser un filósofo y mucho menos un mesías dice el cardenal Miller que esta gente que tiene todo el dinero del mundo eh, está lejos de ser un, un, un líder espiritual que lleva al mundo al bien. Y continúa diciendo, solo Dios puede juzgar sus motivos, pero sus programas e iniciativas son accesibles a todos y podemos juzgarlos según sus resultados, positivos o negativos. Y criminalizar la disidencia es un signo innegable de un régimen totalitario. Es decir, estos no quieren disid disidentes de ningún tipo, no quieren que nadie se oponga a ellos y por eso están continuamente, eh, pues, eh, de alguna manera, eh, expulsando de su entorno a los críticos a los que se oponen a esto. Les llaman conspiranoicos, les llaman, bueno, de todo, que quedan en contra del orden mundial, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que este nuevo orden mundial va avanzando a pasos agigantados. Ya recuerdan que tuvimos un programa en junio, a mitad de junio, sobre esas 17, eh, 17 propuestas de ese nuevo orden mundial, ¿no? que es, que es eh, pues, la, Agenda 2030. la Agenda 2030, que es contraria absolutamente a... No en sus principios, porque en sus principios uno dice, hombre, los podría suscribir, el problema es lo que hay de fondo. Lo que hay de fondo es una manipulación del hombre y, y un deseo de someter al ser humano a su, eh, pues a, su a su modo de vida de estos, de estos hombres. Por eso, el, para el cardenal, el futuro no es halagüeño. Y dicen el dominio sin límites sin morales de los ideólogos, políticos y economistas conducirá a la falta de libertad, a la opresión y el exterminio de los oponentes. Exterminio de los oponentes. Es decir, no aceptan que nadie se oponga a este nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial no es de izquierdas o de derechas, que, ese, que, que, que esa, esa configuración del panorama político, yo creo que ya llevamos 40 años que no tiene mucho sentido, o más. Es decir, izquierdas o derechas no tienen sentido. No tienen sentido porque prácticamente eh, defienden cosas similares a nivel moral, por ejemplo, defienden cosas absolutamente similares la izquierda y la derecha. Con lo cual no, no sirve ya ese encasillamiento sino si no, los que están, eh, yo diría, los que están a favor del hombre y del humanismo cristiano y de una realidad que potencia al ser humano de cara a la trascendencia y los que están absolutamente en contra de la trascendencia y quieren someter al ser humano a sus aviesas intenciones. Creo que hay esos dos grupos y poco más. ¿no? Y continúa el cardenal. Diciendo, la decadencia de la Iglesia en Alemania y en Europa no es causada por la secularización, sino por la falta de fe, la debilidad de la esperanza y la frialdad de la caridad de los católicos. Y entonces tendríamos que preguntarnos con el cardenal, ¿y, y qué da esperanza? Por supuesto, por supuesto. La historia de la Iglesia siempre ha sido... Eh, un ejemplo, un modelo, un testimonio. Usted La iglesia nos habla de momentos tremendos en los que la iglesia ha sido perseguida, el ser humano ha sido vilipendiado y, sin embargo, después ha vuelto a surgir la luz, ha vuelto a brillar el sol que es Cristo. ¿no? Y es que solo el Hijo de Dios, que asumió nuestra humanidad, que se encarnó, que se hizo uno con nosotros, ese es un líder, ese es el Mesías, en el que se hace uno con nosotros y desde nuestra naturaleza la eleva. Él pudo cambiar al mundo para bien porque venció el pecado, venció la muerte y el demonio. Por eso, nuestra esperanza siempre está en Cristo, no está nuestra, en líderes humanos que pueden ser mejores o peores, mucho menos, en este nuevo orden mundial, mucho menos, en esta Agenda 2030. Nuestra esperanza es... Cristo, que desde la humanidad, desde tomar para sí todo lo humano, lo eleva al plano sobrenatural. Por eso, eh, siempre tenemos que mantener esta esperanza en Cristo, que nos lleva, nos lleva por supuesto, a la alegría del Señor. ¿no? Miren, puede haber muchas dificultades en, en el mundo y en la vida, puede haber gobernantes absolutamente desubicados, como, como, como el testimonio que les, que les hablaba al inicio de esa pederastia que quieren introducir, y sin embargo, Cristo siempre triunfará. Cristo siempre triunfa. No hay vuelta de hoja, por eso yo les animo a seguir confiando, a seguir amando, a seguir esperando en Jesucristo. Y les doy mi bendición y que tengan buena noche en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.